0: Halloj halloj ett litet meddelande om dagens podd det är lite ljudstrul idag igen jag ska köpa nya kablar i i promise Däremot så är det bara de första fyra minuterna Lite fram och tillbaka som det är i krångel Så när podden börjar Och det låter lite konstigt Have faith För bara fyra minuter in i podden så blir det bättre Och sen så är det bra resten av avsnittet I princip, ni kommer att höra Men det är de fyra minuterna Lite tjorvigt Och sen är ljudet lika perfekt som vanligt Ber om för det Hoppas ni överlever Ha det gott Hej Vad blir det för mod? Hallå och välkomna till veckans avsnitt av Vad blir det för mord? Med mig, Elena Svensson och med Johanna Hurtig-Vagren. Jajamän. Ah, hey. god, god dag, god dag. Det här är en podd där vi pratar om mod mm. och är oss själva. Mm. Starka och vackra kvinnor i medelåldern. Yes. Jag är en stark och vackra kvinna <laughs> äh, som talar om mord. Med empati, eller? Äh, empati, hej. sympati och apati. Ja. <laughs> <Precis>. <laughs> Åh, ja. <laughs> oh, vad kul. Vi har precis Nej. suttit och bitchat om olika grejer i ja. en kvart. Men nu så. Det är skönt för, för att få göra det ibland. Mm. Bara bitcha ur fullständigt. Ja, innan man trycker på räck så bara få ur sig allt. Det känns lite som i den gröna milen. Mm. När han bara flyger ut massa mörker och flugor ur hans mun. Och så är det smärta.
1: Det är minst, smärta. inte jag.
0: Nej, men se om den. Jag för den är göra. för jävla mysig. Ja. När du är bakis någon gång. Mm. Och vill gråta lite, kvar. jag. På kanske. Då hade det varit en, en hemlig fest. Så hade det varit en överraskningsfest för Johan. Du vet ja. inte om han. Nej. Ja, oh, det är min värsta grej i livet att ha fest. Mm -hmm. <laughs> Alla ska veta också att den är planerad med avstånd och hela jävla skiten. Ja, så dyrt blir det. Ja. Men det blir kul, säkert. Eller Va? Det är klart det blir. Varför har jag gjort det här? Varför men... har någon fest överhuvudtaget Förklara det för mig? Det är det dummaste man kan göra. Nej, men det är en paniker i verkligen. Ah. Alltså här, varför ska jag ta på mig den här här kul-hatten? Ja. För det är ju. För, alltså nu vet jag att folk kommer att säga. kom! För folk kommer ju ha kul ja. Men, men visst, det är något som känns så desperat När det är man själv som har ja! Men det är ännu värre när det är ens egen födelsedagsfest När ja. jag fixar min 30-årsfest Kom och fyra att jag fyller 30 Alltså det var lite så här Det är så jobbigt Tänk om det tråkigt Vad töntigt är du att ni är här för att jag fyller år Vem tror jag att jag är Det kan bli jättekul ja. Nej men aldrig mer Fest, fest, alltså efter vi gifta så tänkte jag att nu ska jag aldrig mer ha fest. Nej. Vilken fest. <laughs> vilken vilken inställning mm, Men nu... Uh... Nu visar sig att min man inte alls har samma inställning. Han är mm. en glad och positiv person. Alltså han kommer ju ha så kul. Ja, så att jag på att pati har ett hemma. Så det är ja. Där. ja, Det känns mm. kul också för jag har liksom verkligen liksom försökt få in att så här, du vet, nu får du tänka att det här kanske inte blir nu. Alltså, du vet, jag har planerat saker för din dag men det, mm, det kommer vara på ett annat sätt än vad du kanske förväntar dig. Ja, du har liksom flaggat för det. det kommer inte bli någon fest om man säger så. Ja, precis. Och så har jag fixat så att hans syskon kommer och liksom Tar honom på morgonen och har bokat in sig krokimålning och sånt. Krokimålning? Ja, men han gillar ju att måla jättemycket. Och Jaha. hans uh, syster är en blivande konstnär. Också. Så hon har bokat in sen kompisar som krokimodell. Wow! Och så ska de måla krokimodell. Mm typ äh, han tror nog att kanske. Jaha, uh -huh. uh -huh. uh -huh. sitter du och glömmer på hennes eller patta då lite. Uh -huh. har men målat dem nu. Jag personen. Du har aldrig målat mina patta. <laughs> <Nej>, förlåt, det är obegränsat. Men vad heter det? Paint me like one of uh, Sannas kompisar tack. <laughs> mm -hmm. <laughs> mm -hmm. <laughs> Nej men det blir nog kul. Ja, så då kommer han tro att det är... Liksom... Ja, det är den grejen. Och sen ja. så har jag bokat liksom ett lite snidigt hotellrum som man kommer till sen med champagne på. Sen ska, ska vara så här, nu blir det middag. Och då hoppas jag att han blir... Gud, det här... Ja, jag, får... jag får inte magen. Men när det här släpps... Oj, då vet vi ju, Rik. När ni lyssnar på berättar vi fortfarande bakis. Nej, ni har ju barn. Jo, ja, man är bak i stå med. Det är bara mycket, mycket mer fruktansvärt. Ja, ah, just det, just det. <laughs> det. Borde jag veta. Min pappas som <laughs> åh, ja. åh, nej. Men ja. ska, vi, ska vi först berätta så här, va? Mm. Vi hade ju ett litet möte i morse om livepodden. Ja. Den är ju bockad till den 17 oktober. Mm. Eh, och... Som Många frågor mm. som det ser ut nu. Mm. Jag är hoppfull. Ja, men som det ser ut nu så kommer vi kunna ha den helt som vanligt, vilket känns skitkul. Ja, en föreställning. Kom igen, mm. kom alla. Och mm. vi har ju eh, sålt, eh, vi säger ju slutsålt, för det har varit nej, så här. Eventuellt kommer det släppas fler biljetter, mm. men det kommer vi vara tydliga med när det händer. Just nu finns det inga fler ute. Vi har fått mycket frågor om det, ja. och det och det är klart att vi vill jättegärna eh, att vi ska kunna släppa på resten. Mm. Men det beror, eftersom man inte vet sa, så har, har Kinateatern inte velat göra det än. Nej. Och vi tycker att det låter rimligt ja. eftersom tänk om vi behöver dela upp den eller vad det nu kan vara. Just. Men eh, när vi gör det, we'll let you know. Gud ja, mm. då blir det, då blir det eh, som ett Hunger Games. <laughs> <laughs> För att få de sista biljetterna. Ja. Och tack för livesändningen sist. Det var superkul. Mm. Och så i vanlig ordning om du vill ha två avsnitt i veckan istället för bara ett. Så går gå in på, på hemsidan. Vad blir det för Tryck på bonusavsnitt. Och mm. blir bli Patreon. Ja det Det här är ju näst sista som vi, som vi släpper i den här filen för sommaren. Det kommer ja. gå på ett litet sommarlov. Yes. Ganska stort sommar. Om. Uh, men så vi kör fram till midsommar. Och mm. kommer tillbaka igen i mitten av augusti. Precis. Mm. Men bonusavsnitten fortsätter att ticka på i sommar. Mm. Och vi har ju ingen... Det finns ingen prestige i att säga, du måste fortsätta vara Patreon. Och du väl blivit det. Om det är så att du bara har råd i sommar eller så. sen Så vill du inte fortsätta med det sen. Då bara ser du. Det är superlätt att sluta vara Patreon också. Ja. Och det ligger jättemycket avsnitt ut om du vill ha lite sommarlyssning. Ja oh, visst. Jo. ja. Så det, med det sagt, då kör vi väl igång? Det gör vi. Vad blir det för mod? Alltså, vi fick ett mejl från en tjej som heter Hanna Ljusstad. Som var så här, här kommer lite... Här kommer, här kommer lite research. Mm. Uh, alltså, människor är otroliga. Jag vet. Hur kan det finnas krig i världen? Nej. När det finns så här trevliga människor. I know. Och så läser jag det. Och det alltså för det första är det skrivet du vet, som en så här trevlig bok man läser. Alltså, mm. Så jag har liksom inte... Du, vet, bara, du får göra vad du vill med jag, ändrat, alltså läck lite, du vet, jag har kanske läckt till lite efter att ha lyssnat på det. Så men, men jag har mest behåll... För att det var så himla, Vem skriver så här jävla fantastical? Mm. Mys, mys, Så tack för det. Eh, och nej, men framförallt så är det så himla spännande för att det är en, en historia från, lite historiskt, mm. från Australien. Eh, 1935 i april utspelar sig. Åh oh, jäkla vilket eh, Och jag lyssnade på en podd i morse faktiskt som berättade att liksom... Alltså Australien den här perioden har alltså precis gått igenom en pandemi. Det var ungefär tio år sedan. Det var Spanska sjukan och det har varit okay. liksom eh, jättemånga dött. Det har varit restriktioner. Alltså du vet, verkligen som nu. Det är också under mitt i depressionen. Nu, det har liksom blivit en sån jävla Aha. ekonomisk depression. Ingen har en spänn. Eh, det är också efter eh, andra eller första världskriget. Och jävla var mycket så, att hantera på en gång. Det är liksom och du vet, den organiserade brottsligheten är bara överallt. Alltså, det är så Capone Time också i Australien. Det är som i Sverige idag. Och det är också true crime. Äh, äh, stor, det är, folk älskar true crime. Och det här var liksom en av de stora true crime-grejerna som liksom blev ah. en snackis. Otroligt. Mm. Så, nu det, måste du tyvärr skratta i efterhand för att jag sa att det är som är Sverige idag. Ja, oh, jag men... Hade med organiserad brottslighet. Tack! Jag, ville ha jag trodde du menade som i Sverige idag ja, med True Crime. Nej, det var innan. Du sa det. jag reggade det för sent i skallen. Ja. Jag ville ha ett skratt och det fick jag och nu är jag nöjd. Ja, Tack så mycket. Ja, eller tack. Varsågod. Hej hey, då. Hej och välkommen. Jag var det var allt för idag. Det var precis hos frisören när jag kom hit. Ja men jag ser ju inte din lugn Nej men den inte, jag har ju så lite hår så den är inte jättetydlig om jag inte sätter upp på det ah, men, här... men den är lite kortare än min också. Jättefint. Mm. Mm, men det blev bra tror jag. Mm. Men eh, då pratade jag om att jag var stressad och sa att nej men du klarar det här. Bla, bla. Jag bara, ah, det gör jag ju. Fan. Det har ju gått bra hittills. Går från. hinner komma lite till underbanan, för ett sms henne och henne bara Du glömde din kasse. Ja. Yeah. <laughs> det var så himla. Mm. Eh, så det, det är det läget på mig. Och sist jag var presören så glömde mm. jag min mobil där. Ja. rakt på disken. Ja, är... Jag vill ringa med över det. Nej, men vi båda måste jävla... Ja, det är lite kass just nu. Ja. Så det ska bli härligt med sommar. Ja, What? Ja. Skicka en swish. Nej, jag <laughs> Kostiga Jag mår dåligt. Swish Ja men Det där ska vara oh, skitsamma. Vi kan ja. prata om det en annan ja. gång. Ja. Um, Jo, så vi är i alla fall i Sydney under The Great Depression. Det är mitten av april 1935. The Great Depression? Ja, och Sydney är väldigt stort då. Det bor 1,2 miljoner människor där. Mm. Det är ju mycket. Det fanns Stockholm. Nej, ingen... då? Ja, jag har ingen aning om det. det men jag köpte det. Hur som helst. Eh, de flesta invandrade från England, Irland eller Skottland. Tydligen så var Sydney väldigt attraktivt att bosätta sig. Som det är nu. För det ligger väldigt fint i kusten. Det är sol, det är surfing. Vet, Folk bon är mysiga dag. ju. Let's see if... Det är som har kommit till Göteborg. Ja, verkligen. Fast tropiskt. Man kommer till Göteborg och bara, gud vad trevligt. Folk vad är som klara. Ja, Förutom de som blir arg för att man inte är därifrån. Just det. Um, I alla fall, en kille som heter Charlie Hobson och hans brorson Ron. Ron och Charlie. Ron de, Charlie. Där man ut och fiskar och lyckas fånga in en stor jävla tigerhaj i sitt nät. Och det är några kilometer utanför kusten. It's a shack. Men det heter Coogie Beach Oj, i alla var... fall. Jag försöker göra australiensiska, men nu blev det som New York. Ja, ah, du sa, jag trodde it's att it's a shack. shack. Jag bara, vilket håk. Ett hak. Nej. <laughs> it's shack, a shack. Ja, ah, just det. It's shack. a shack. It's a shack attack. <laughs> it's a chic attack. <laughs> <laughs> det kommer vara att jag bara slänger ur med olika ord som jag tror är på australiensiska. Det, det, det är så vi gör när det handlar om ja. Australien. Men the great, the great Depression tyckte jag att jag satte. Åh, oh, gud, det gjorde du. Det har jag inte, förlorat Nej, det var innan. <laughs> jag är fortfarande med. <laughs> I alla fall, Coogie Beach heter det. Mm. Den här hajen är alltså över fyra meter lång och väger över ett ton. Åh, oh, helvete! Så, de tar den här hajen till Coogie Aquarium Baths. För det äger Charlie. Anledningen till att de är ute fiskar är för att de har liksom... Det har gått ganska dåligt på sistone. De har tydligen stängt någon pir som gör att de har fått mindre besökare, bla bla bla. Men det har varit en del hajattacker. Så... Här, hajar är liksom lite spännande. Det vill yeah. man se. Så då har de fixat en haj och så lägger de det i sin lilla bassäng och så får man kolla på det. Ja, så den lever, ja. Det tråkigt om det är en död haj som de lägger i en bassäng. Mm. Titta på den! Oh. Den ruttnar! It's dead. Don't worry. <laughs> It's a dead chick. <laughs> um, det är skämt i Flight of the Concords uh. när de, deras uh, tjejkompis har blivit kidnappad. Mm. But, She might be dead. She might be did what? No, I'm saying she might be did. Yes, but did what? Alltså, <laughs> <laughs> hålla på så jävla länge. <laughs> she might be did. <laughs> ja. oh. Fantastiskt. Ja. Uh, Okej. Okay. <clears throat> För det heter då Kuggy Aquarium Baths. Mm. Där man går och kollar. Och tydligen så var det så att man liksom kunde slänga i lite vad som helst. Man hittade när man fiskade så fick folk komma och kolla på det. Mm. det mm. Men det var ju så jättedåligt. Det var du vet de bara åh oh, it's water de can live in water. Och man bara nej, djuren dör. Yeah. så kan man ju ta det. Så den här hajen mode i alla fall är pissig piss där. Mm. Uh, men då pumpar de in lite mer syre så den skärpt till sig kommer igång lite i alla fall liksom. <laughs> <laughs> Ja, men du vet. Um, folk kommer dit och kollar, de annonserar överallt och det du vet folk kommer. Det är mycket folk där. Okay. Uh, och 25 april så är det något som heter Anzac Day. Det är tydligen en nationaldag för att minnas soldater från Australien och Nya Zeeland. Alltså som antar jag stupade i första världskriget. Mm. Anzac Day. Så det står alltså en grupp besökare. Familjer. Den här hajen som ju mår sådär liksom. Börjar så här skaka och, bara, och så börjar han spy. Alltså en haj som spyr. Oj. Är det något man tänker sig kan hända? Nej typ det tror jag inte gick. Nej. Eller hur? Men här, bara, här jag börjar spyr. Och oh. spyr upp, liksom, att det luktar skitvidigt. Någon skum, liksom. Oh. Och i det här skummet kan man se en rotta Nej. en fågel Nej. och vänsterarmen av en människa. Ah! Mm. Oh. Ja, tydligen ser är tigerhajar kända för att äta typ, ja, men vad som helst. De, mm. Man har hittat typ... <laughs> äh, inte höger! <skratt> Uwe trodde jag är äckligare och högre hand än han, Ronka Maja med. <skratt> Vänsterkarton. <kattar. skratt> ja tack. Åh oh, nej, han var vänster. Nej, 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 nej. Det var det han har fått reda på. Han var... <skratt> Så man har hittat liksom flaskor, registreringsskyltar, bildäck, grisar och ett hästhuvud till Åh, exempel, jävlar, och vad verkligt det är. Ja, vet. Då, mm. jag, jag måste fråga, har mm. du någon aning om hur vida tigohajar är För Jag vill ju att det ska vara så att det är därför de heter tigohajar. Jag har tänkt att de är det i alla fall. Mm. Vi får ja, aldrig veta. Lisen <laughs> bara... Google bara, jag vet inte. Ja, Så ingen, det är ingen vet. Ingen vet, det är det som är det större mysteriet. <laughs> det är därför de här. tigerhajer. Pressen tiger. Press en, tiger. <laughs> <laughs> en svensk tigerhaj. <laughs> okay. um, I alla fall, man ringde då polisen i alla fall. Mm. Och man fiskar upp den här armen i vattnet. Och runt handleden på armen sitter ett rep. Vilket ju är lite suspers mm. Och på insidan av underarmen så sitter en 20 cm lång tatuering av två män som boxas. Och de har på sig blå boxningshandskar och röda shorts. Mm. Jag ser en bild på det här. Jag kan visa dig sen. Hon har det längst ner i dokumentet. Mm. It's a crude one. Men det är det det föreställer. Ja, lite fylle tatuering. Eller, ja, oh, detta var ju 30-tal. Då kanske tatueringen såg ut så. Jag tror det. Jag tror att det var väldigt avancerad för den tiden. Ja. Men, vad vet jag? Ja. Det var ju kul att jag fick gissa lite på det ämnet. Ja. Får man vara med? Ja, ja så var det på 30-talet. Ja, på 30-talet, vet du, du bara skå dem upp och fylla med bläckpenna. På 30-talet, vet du, då åt ju bara hajar vänsterhänder. Ja. Inte där, jo, men polisen som kommer då heter William Pryor, man kallas för Silent Bill. Wow. Såklart han gör, det är 30-tal. Ett ja, ja. silent bill. Han var tydligen väldigt känd för att vara så rättvis och behandla brottslingar på ett skyst sätt så att de skulle lita på honom. Han var liksom guldkap. Mm. Eh, och han hade också då byggt upp ett väldigt stort hemligt nätverk av Fizzgigs. Vilket är polisinformatörer. Man kallar för Fizzgigs. Ja. Klart han hade. Ja. Så man tar fingeravtryck på den här handen. Och lyckas ganska snabbt matcha den då till en man som man har arresterat tidigare för att han ska ha drivit en illegal spelokal. Eh, och man satte in en bild av tatueringen i tidningen för att se om någon kände igen den eller så. Mm. Eh, och då hör av sig en man som heter Edward Smith och säger så här, det här ser ut som min brors tatuering för jag har en likadan. Okej. Okay. Vi hade samma. Och hans bror var en 45-årig före detta boxare som hette James Jimmy Smith. Klassiskt boxarnamn. Alltså, jag fel? James Smith. Jimmy hade rapporterat som saknad sen några veckor tillbaks och hans enka Gladys och brorsan då Edward kom till polisstationen och bekräftade att det, det där är hans arm mm. eh, och Gladys berättade också för polisen att Jimmy hade åkt på jobb något jobb där han skulle köra, rikman rik man i en bil och få fem pund det jobbet skulle han göra mm. Mm, så skickar man då armen till rättsläkare och den här rättsläkaren konstaterar att den här armen har inte bitits av av mm. en haj utan den har skurits av en uh, ja. <laughs> det är det man aldrig vet Det <laughs> have really so sharp teeth <laughs> uh, vad blev det där nu? skitsamma uh, antagligen med kniv då i alla fall och man kan se att den inte skruts av någon professionell läkare det här är så jävla, alltså den har lekat i magen på en haj ja. och de bara, vet du vad den här har blivit, blivit skuren, but poorly hur ser man ens skillnad på om någon har blivit avbiten eller skuren poorly ja uh. Ja, ja. ja det är, man vill inte... Jag, jag tänker att jag kan spåna fram det, men jag vill nog inte. Det är för äckligt. Nej, det är äckligt, ja. Man kunde heller inte fastställa om det hade gjorts när offret levde eller inte. Nej, ja, men det är, var ju rimligt. Uh. Något får vi lämna åt fantasi. Mm. <laughs> Snälla inte den grejen. <laughs> Någon annan grej. Ja. Um, rättsläkaren hon skriver att så här, rättsläkaren som heter Edward Orum skrev i sin rapport... It was a million to one chance att this one shark in all the sea should have been placed in an aquarium. Men verkligen. Det sjuka är också att det var inte så att den här tigerhajen har käkat armen utan det var en annan liten haj som käkade armen och sen käkade tigerhajen den lilla hajen. Nej men ja, en rysk dockhaj. Men ja. Men gud, så den men borde den inte ha spytt upp? Eller kanske var det därför då armen var så välbevarad? För att den hade varit in, innesliten i en annan haj? Exakt den grejen. Gud var sjukt. Mm. Så jävla weird. Men gud. Mm. Men jag, för jag funderade också på om, om jag skulle gömma ett lik och jobbar på ett akvarium som mm. hade gitt stor haj. Då mm. kanske jag hade... Slängt ner det till hajen liksom. Så ja. jag tänkte att det skulle vara ett efter att den fångades in. Men det var det alltså inte. För det hade man inte massa små hajar kanske. Nej, nej. det måste ha varit innan. Och mm. det var ju bara armen. Ja. Men kanske resten har gått igenom systemet. Ja, resten har skett ut. <laughs> det, är, det, är, det är en bajs här som ser ut som en boxare. <laughs> jag visst tom inte sagt det, men det är roligt. Forgive me, it's Friday. Ja, men detta är 30-tal, snälla. Ja, eller <laughs> hur? vi har gått vidare kanske. Dröm och glöm. Eller alltså, mm. vad brukar det säga? Dröm och glöm. <laughs> Någon av de två. <laughs> Jimmy i alla fall då. Eh, föddes i England 1890 i South London. I, I en väldigt fattig familj. Och han började arbeta väldigt tidigt i livet i kolgruvor. Tills han hade tjänat tillräckligt för att ta sig till Australien. Alltså det är mig oh. så jävla imponerad. Vilket hårt liv. I know. I know. Alltså mm. verkligen. Så är det inte rent oss. Grygt så länge det är så. Alltså, det är så ljudligt, alltså ja. himla liksom härligt, eh, vad ska man säga, vattenfallslikt sådär. Ja. Det är sa på netterna också. Hon vaknar under sängen bara oruf på bara dricker liksom i fem minuter mamma. Are you done soon? Jag försöker sova. Ja. Eh Dimmer beskrivs i alla fall som en happy go lucky kille som var väldigt omtyckt. Lovande lättviktsboxare med hett temperament. Mm. Jag tycker hett temperament clashar med happy-go-lucky, men vad fan vet jag. Han var jätteglad tills det slog över. <laughs> Exakt. Mm. Då jävlar. happy go lucky. Så jag bryr mig inte så mycket förrän jag gör det. Mm. Han bodde i alla fall i Glidsville och var känd för polisen som en brottsling med ganska många minor convictions. Liksom. Alltså små kriminell kan man ja. säga. Han hade varit inblandad i illegalt spel och olika typer. Otroligt vanligt i Sydney på den tiden. Och han gifte sig så småningom med Gladys Malloy eh, Jag gillar uttrycket de... spel och dobbel. Ah, Jag vill gärna få in det här. Ja, det passar jättebra här. Det säger ja. spel och dobbel. Ja. Och han gifte sig med Gladys Malloy Och så fick de sonen Raymond 1917. Så i alla fall, han jobbar på i Australien. Så han lyckas liksom tjäna så mycket pengar att han kan hjälpa resten av sin familj att också komma till Australien. Det är så jävla snyggt jobbat. Mm den lokala tidningen Truth gjorde flera reportage om Smith. Mm. Eh, och det ser himla eller australiensiskt för att de målade rätt brett med den kreativa penseln. <laughs> som han skrev alltså att det är så här äh, ja, men de de honom liksom, det, alltså du vet det här var Wagner True Crime and history victim så han du vet han var hårt arbetande man, skött flera biljardhallar. Eh, och skrev typ att Uh, han verkar inte ha en fiende i hela världen. Mm. Det här är ett citat. Wouldn't hurt a fly. Ja, uh, men verkligen. Mm. Uh, citat. Jimmy was no coward to take an easy way out. Och it took little to convince the police that he was not the sort of man who would end his life by suicide. <laughs> alltså, så här. Okay. det är inte så <laughs> det funkar. Men <laughs> uh, men uh, ni som försöker. Det uh. uh, kunde himla typiskt. Uh. Men grejen är att egentligen så var han ju ganska jätte kriminell mer än vad, vad som liksom framgick. Och hade ett hett temperament. Ja. Uh, han hade till exempel då ett sidorjobb som olaglig bookmaker mest för då för hästspel och Greyhound race. och dobbel. Jag vet inte vad dobbel är. Till, men vi kör dobbel. Um, och så sköt han, sköt han då de här biljardhallarna och Isabel att biljardhallarna inte var. Det känns som en sån grej som man inte kan ha utan att vara lite. Uh. Ja, ja. Alltså även, även idag. Med alla som har en biljardhall. Ja, men det gäller ju to this day. Ja. Um. Det var samma sak när jag gick i gymnasiet. Mm. Var det någonstans man kom in innan man var 18 för att e dricka öl. Ja. Då var det biljard, biljardkompaniet. Gud ja, hitta ett ställe som har biljardbord. Ja. Du kommer få sprit. Yep. Um. Han hade i alla fall sålt sin andel i de här biljardhallarna då och blivit partner med en arkitekt som hette William Young som byggde lägenheter. Och Jimmy hade blivit förman fast han liksom inte visste någonting om byggarbete och sånt. Och det verkar då som att han har varit någon sorts liksom frontfigur. Där liksom upplägget gick ut på att den här William Young tillsammans med andra högt uppsatta brottslingar byggde liksom, utan att betala några leverantörer och sen tar hon liksom hela vinsten. Ja, yeah. vilken det, det är så man löser det. Två andra som står bakom den ska även hette... Reginald William Lloyd Holmes från och med nu kommer jag att kalla honom Holmes mm. och Albert Stannard som jag så kommer att kalla Stannard och grejen är att i den här skärmen så fick inte Jimmy några pengar själv för det, man kunde se att han har begärt sig själv i konkurs när lägenheterna var klara men han ska ha gått då till den här Holmes och utpressat honom på pengar för att starta en ny biljardhall, alltså typ jag, ni gjorde det här, jag har inte fått en spänn, vad fan mm. ge mig pengar till en biljardhall det är det minsta man kan be tydligen så var Holmes då lättare att gå till för och var väldigt hård. Alltså känns som en hård brottling medan Holmes var mer inte lika liksom. um, Och då hade Holmes gett honom pengarna men Jimmy blev av med den här biljardhallen för han åkte fast i någon polisrasia. Och då kan tillbaks tillbaka till Holmes som gav honom jobb till att börja med att köra båtar och sånt. Men det spiraled out of control. Så vi behöver ha lite bakgrund på Holmes då. Mm. Han var, det här, det här är verkligen rätt in ett brottssyndikat i liksom Sydney 1930-talet. Det är det som är så jävla romantiskt med det. Ja. Han såg en högt uppsatt båtbyggare vid Lavender Bay i New South Wales och bodde i ett fint område som heter Macmillan's Point. Han föddes 1892 i Footscray i Victoria. Och, alltså, han kom från en släkt. av väldigt, alltså, De hade byggt båtar i många generationer. Mm. Och hade liksom... Alltså jobbat upp en... Alltså jag tror både förmögenhet men också liksom en status. Yeah. Och han fortsatte också med båtbyggeriet. Såklart. Hans ja pappa gjorde ju det. Ja. Hans farfar säkert. Så då, då ja han Så han hade då en framgångsrik verksamhet i det här Lavender Bay. Där han tillverkade förstklassiga motorbåtar och fritidsbåtar. Det känns så himla sjukt att det fanns på 30-talet. Ja. Yeah. Am right ladies? Fanns det något som var inte The bare essentials? Eller <laughs> hur? Men nu mig. tänker du på 1600-talet Ja, oh, det fanns sant De här gamla så här, träb så här, vackra träbåtar Det är klart att det fanns ja. Fina, Men motor, oh. tydligen <laughs> <laughs> um, <laughs> ja, Han var gift med en kvinna som heter Inni Och han hade tydligen barn Men uh, vi vet inte så mycket om dem han Ta brukade reda äta, vad sa du? Ta reda på det nu då. Det Jag skit det, det va? Han brukade äta middag på något som hette Royal Sydney Yacht Club. Alltså det, han, alltså, han beskrevs som pillar of the local Presbyterian Church. Och liksom utåt sett killen hela dagen. Mm. Verkligen. Ja men pillar of the community hade ett stort företag med de här fina båtarna. Höll sig väldigt väl. Fin familj. Desperate housewives. Man. Ja. Mm, yeah. Men eftersom det var depression så är det ingen som har råd med lyxjakter och fina båtar liksom. mm. så han har ju tappat jättemycket inkomst så det han gjorde var att använda de här båtarna han hade anställa män för att köra ut dem till ja men, stora skepp som låg i hamnen så de kunde slänga ner smuggelvaror typ kokain och sånt till okay. de här småbåtarna så de in och sålde dem så att han var liksom, startade den businessen med mm. båtarna istället smart av honom men också lite trist. Jo, men det är väl en bra sammanfattning. Ja, driven, men kriminellt. <laughs> driven, men tyvärr. Så när Jimmy har fått fler och fler uppdrag av Holmes. Eh, bland annat att köra runt om i båtarna. Men också hämta upp smuggelvaror och droger och sånt där. Och Holmes hade också en tillsidogrej. Vilket var försäkringsbedrägeri. Såklart i 30-talet. Ja. They love that shit. Mm. Så han överförsäkrar sina båtar och så sänker han själv och sen claimer han försäkringspengarna. Och 1934 då så sänkte de en överförsäkrad lustjakt som hette Pathfinder. Men den gången blev försäkringsbolaget misstänksamma och ringde polisen och rapporterade det. Och det ledde till ett jättestort bråk. För de skyllde då på Jimmy. För ryktet gick om att Jimmy skulle ha blivit en fizzgig. Mm -hmm. Och det verkar som att han var det. Åh yeah. oh, nej, jag tycker det är så illigt när informatörer råkar illa i. I know, they're the pillar of the community. <laughs> verkligen. Ja, men i alla fall, så efter det här bråket i alla fall så har de väl fortfarande, som är i samma circles liksom. Så då börjar de samarbeta med samma man, en kille som heter Paddy. Patrick Brady kallas Paddy. Mm. Det klart han gör mm. Han var tydligen nära vän med Jimmy och för detta militär och en mästerförfalskare framförallt av signaturer. Han oh. tydligen lär sig på i, alltså under första världskriget i skyttegravarna så förfalskade han passersedlar och permissionslappar och sånt. Alltså den mest populära killen av alla måste varit. Yes. Um, så, det Och tog... hade han en väldigt fin handstil. Oh, vad skriver du skriver. Tack, tack. Ja, det är min mors handstil som jag har snott. Ja. Vill du att jag ska skriva som någon annan som du känner som Erik? Ge mig bara tjeck som... så ska jag visa. Jag jobbar som imitatör fast handstil. Ja, det är exakt det är ja. Inte lika roligt gig att kolla på. Säg en kändis. Jag kan skriva hans namn som han säger det. Patrick Swayze. Absolut. Ja. P. Och, och så vidare. Nej men det, ja, det tar lite jobb där. Mycket research. Du vet, jag måste vara tio timmar måste vara karaktär och skriva som han. När jag känner att jag har en karaktär i mig då måste den komma ut. Mm. På en check då. Jag håller på att pitcha lite olika tv-idéer. Masked writer. Parlamentet. Skriv som Stefan Lövin. <fra> <är så> tråkigt. <fra> Sluta <lät hon> <fra> att <fra> Jag tänker mig att han kommer ut på scen klädd som Carl Bildt. <fra> Men så säger jag ingenting Så bara fram till liksom en tavla Och skriver Carl Bildt Och sen säger gör en dålig Carl Bildt jag, säger. jag heter Carl Bildt Byg. Tack så mycket, Tack så mycket. Ridå. Nu ska jag gå och byta om Nästa gång kommer du som Elisabeth Höglund oh. Okej okay. Väldigt bra om man är döv Ja Okej. Okay. Oh. Sluta. <laughs> <här> 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 Vi har kommit på en ny konstform här. Det är otroligt. Ja, det är så himla bra. Okej. Okay. <här> ja, det, det, det jag ska säga är att hans jobb var att förfalska checkar. Men då blev det så kul att tänka att det inte var det utan han gjorde det som en kroko. Oh, ja. 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 <skratt> Men grejen han hade också en familj Och de var så här, var här på honom om att liksom, Han skulle ha ett riktigt jobb Och de gillade inte, De var inte med på hans sväng in i det kriminella liksom. Criminal showbiz ja. Hans familj med då Hans fru Grace och deras son Jack Det är så roligt att tänka sig En familj som också. Mm. Pappa, jag ska jag få ett riktigt jobb Sluta vara kriminell då Jag är så trött på det här <skratt> Vi pratade om en kruk Ska du inte satsa på den nu då? Nu är du 40. Det är dags att satsa på sin dröm. Ja, är vi igång? Ja, det är så dumt. Det är så ja. dumt. Mm. Jo, nästa mening är att. Holmes hade gett honom signaturexempel från hans egna vänner. Det var en kul partygrej. Ja. Han tar aldrig en paus den killen. Förstår uh, uh, hans imitation av min namnteckning. Nej nu så so jävla bespottad hon. Ja oh, men det gjorde du allt för. It's <laughs> like he was in the room, <laughs> <laughs> I wrote his name <laughs> on a <the> paper. <laughs> oh, God. När jag går fram så bara ihop. Oh, nej. Ja, oh, nej. Nu är du kört. Jo. Säg något. Va? Nej. Nej, jag tyckte bara det, så, så, det var så låg bolin. Aha. Ja, <skratt> äh, men det är det. Ja. Men, är det låg volym? Den handlar lagen. Jag spelar in nu i alla fall. <skratt> ja. <skratt> ja, i alla fall. Holmes hade då fixat så att Pärdi hade signaturexempel från alla hans rika kunder. Mm. Så att Pärdi kunde. Göra små checkar på dem, alltså på inte för stora belopp. Mm. Så att de typ inte skulle märka det. Och så går Jimmy och löser in dem. Så ja. att de var som en, liksom en liten treason som fixade det där ihop. Lilla gänget som har varit sin mm. arbetsuppgift. Men när polisen har, alltså de har ju inte så mycket att gå på vad gäller, liksom, de vet inte vad de har varit eller så. Men Gladys, alltså hans fru säger då så här: Okej, okay, men vi kan veta att de har åkt mot Kronalla. Och något med The Cecil Hotel. Så de åker till The Cecil Hotel. Och då kände en bartender där igen Jimmy. Och berättade att han har suttit där. Med Pärdi. Och druckit okay. kvällen. Cecil Hotel. Visst är det så? Ett uh, mördarhotell yes. heter det. Är USA? det är Det klassiska True crime Hotellet i LA. Ja. Yeah. Mm. Just det, Exakt. det, det bara. annars kommer jättemånga skriva. Mm. Oh my god, jag trodde det var Cecil Hotel i L.A. Yes. Varför sa ni inte någonting om det? Jag hatar er, jag ska aldrig lyssna längre. Ska jag bara, ska Ja, säga. det hade varit onödigt. Ja, sluta skriva på det, mm. nu ja. Verkligen, lägg ner pennan. <laughs> Och sluta scanna in det där. <laughs> <laughs> sluta frankera. Ehm... <laughs> um. När Per hyr i alla fall en liten stuga i närheten av det Cecil Hotel på något som heter Talumbi Street. Mm. Och man fick då reda på att han har tagit en taxi från den stugan sent på natten innan Anzac Day. Och taxichauffören minns då att han hela tiden var nervös lite rädd, tittade bakåt hela tiden. Och att han helt uppenbart gömde något under sin jacka som han mm. vägrade ta fram. Och han hade då åkt från Cronulla till Lavender Bay. Och hem till Holmes. Så polisen förhör Holmes. Han verkar väldigt stressad. Men han bara, jag har aldrig träffat Jim eller Paddy hela mitt liv. Nej. <här> det är så, perfekt. Det är så dumt. erkänna mm. att du kände dem. För det är väl ganska lätt att kolla ihop. Men om du ska bli kriminell så får du också skaffa lite cool. Mm. Men han är helt ocool. Ja. För 20 april då. Så verkar han ha fått någon sorts nervös sammanbrott. För han åker ut på havet i sin snabbaste båt. <här> <här> och typ dricker whisky tar fram en pistol och skjuter sig själv i huvudet. Oj, men kulan går inte igenom skallen ja. utan istället så trillar han bara över bord. <laughs> Nej. Det är så kul Men då lyckas som bara liksom grace himself. Liksom så. Det är han gör hål i huvudet. Han liksom. gör det. Men det måste se så himla kul ut att han skjuter i huvudet. Och att det måste vara en bortklippt bortklipp Mr. sketch moment ja. Alltså jag tycker synd om honom. Det gör jag verkligen. Ja, det är, det är ju jättehemskt. Det, det blir väldigt dråpligt. Otroligt. Mm -hmm. Men han klättrar i alla fall ombord igen. Och sen kör han liksom i zigzag som en galning genom... Liksom Sen klättrade han han bara legat kvar hade han ju dött. Och det var ju det han ville. Ja. Men han bara, ja, ja. okej okay, då. Ja. Då går jag på igen då. Då kör vi. Polisen börjar jaga honom, men de hade inte så snabba båtar. Och då gör han så att han sakta ner som ska komma i fatt. Och sen kör han igen. Nämen. Han lyser som. här Ja, och så håller han på i fyra timmar. <skratt> <skratt> jag vet oh. inte vad det som pågår. Eh, ingen vet typ. Men till slut så överlämnar han sig själv. Och bara, okej, okay, jag är redo att snacka. Bara, De bara, lovar du nu inte att köra iväg då? För det är faktiskt inte roligt. Typ som om någon ja, har varit så här, ja men varsågod. Jojk. Liksom ja, Man bara, lägg den Man ska gå in, in, i bilen, kör ja. in i bilen och köra en meter. Han bara, okej, okay, jag gör upp, jag gör upp. Ja. Bara, åh, tre timmar till. Oh, lova nu, Sl lägg ifrån dig båten. Åh, oh. det är så jäkla dumt. Um, Okay. Så, eh, så han säger då så här Jimmy Smith is dead and there's only one left if you leave me until tonight I will finish him yeah. så polisen bara okej, okay, nu kommer ju snacka, vi får ta in honom på förhör och det gör man så innan de tar honom till en läkare som tar ut kulan, mm. för där fastnat en kula i skallen på honom menar, alltså, det är så oh, ser man honom nu eh, rätt i logikcentret också Det är verkligen, rätt upp i röven, jag, men, Ja, exakt. <laughs> ja. det var kul, jag har centrat i <laughs> Eh, hon berättade då i alla fall att det var Paddy som hade mördat Jimmy för att han ville ha pengar och när han har dödat honom så ska han stycka honom och lagt kroppen i sitt bagageutrymme och kört till något som heter Gunna Mata Bay och där ska han ha tyngt ner kroppsdelarna med vikter och dumpat dem i vattnet tydligen var det en sån begravning så vanlig på den tiden att den brukade kallas för The Sydney Send-Off mm. <laughs> i kriminella kretsar då i Australien på 20- och 30 talet jag tycker vi ska cancela dem Ja, D-platform ja. Mm. och då ska Per då behålla armen för att nummer ett ingen skulle tvivla på vem offret var och att han tagit med sig han skrev armen alla, det var den han skrev alla namnteckningar med exakt så jag behöver den Eller nej det var inte han som var jo det var ja, det. helt korrekt vi behöver den till krogsjaveln Ja, det är Paddy som skriver om, men inte Jim. Ja, just, ja, ja det var det. Men han mm. kanske tycker att det är kul med lite rekvisit. Mm. Nej, men han använder det för att utpressa Holmes. Så han åker hem till Holmes och bara Look at this, I'll do the same to you. Okay. Äh, om inte jag får 500 pund. Vilket motsvarar typ en och en halv miljon. Okay. det låter så himla lite. Ja, jag vet. kul. Gud. Jag ska um, ha 500 kronor, annars. <laughs> annars dödar jag dig. <laughs> wow, <laughs> ja, ja. absolut. Jag har det i fickan, <laughs> ja. varsågod. Har du swish. <laughs> um, alltså, jag är jätterik. Alltså, jag har så mycket pengar, vad ska du av dem? <laughs> är det någon som vill ha 500? Um, Holmes uh, sa i alla fall då att han betalade Paddy. och Efter det så har Paddy tagit armen och åkt ut till en förut till Sydney som heter Maroubra. Och sen kastat armen i vattnet. Och mm. resten vet vi. Så tre veckor då efter att den här stora hajen har hostat upp armen i Polen, så arresteras Paddy. Paddy's version är lite annorlunda. Han säger att nej nej, jag och Jimmy lämnade Cronulla tillsammans. Och vi var också med Stannard. Den här andra lite hårdare busen. Mm. Och sen åkte Jimmy. Och då kom Holmes förbi och hussade in mig till stan. Och där träffade jag Jimmy på en bus och åkte tillbaks till Coronalla för att dricka. Och man var wow, det här är så onödigt eh, fram och tillbaka. Mm. Och sen ska du lämna ta honom fråga till sin fru för de hade bråkat. Jag har lite svårt att hålla ordning på de här historierna. Ja, så du får det är jätte... mig sen. Men det, jag håller med om att det är skit. Men han har i alla fall en helt annan story som ah. går ut på. Nej, nej, vi har hängt runt allihopa. Och jag lämnade för jag skulle prata med min fru för vi hade bråkat. Mm. Eh, och då har jag också varit hemma hos Holmes och förfalskat checkar. Och de har då hittat i alla fall hemma hos Holmes. Så, så det kan ändå sägas då styrka hans version av det, Att han inte hade någonting mer att göra. Mm. Men polisen tror mer på Holmes-version att liksom, han har dödat Jimmy den kvällen, tagit armen och utpressat Holmes. Liksom. Så det var den armen han hade i jackan liksom, mm. när han åkte taxi. Och, ja, så jävla äckligt. Fan, vilket sjukt prank om han liksom... Mm. Jackan öppnades lite och bara... Fan, har du... Åh, tre armar! Jag bara känner att det är någon som klirar nog lite på axeln. <laughs> jag om jag ska skaka hand med henne. Om jag ska skaka hand med en dörfisk... <laughs> Nästan... Men du? Nej. <laughs> oh, fy fan vad sjukt. Mm. Svårt att gömma en arm också. Otroligt. En tror arm. Jag har på allt. Uh, Otroligt. Jag work. känner med honom <laughs> tydligen. <laughs> uh, fan vad sjukt. <laughs> Gus stackars honom. <laughs> gömma en arm. Du gömmer dig. Jag är uh, f fan. Vi tänker på honom nu. Det är inte ofta jag är teammördare men här mm. vet jag vart mitt hjärta ligger. Men Holmes ska i alla fall med på att bli statens vittne. Alltså så här, kronvittne heter det väl eller något sånt där. Okay. Uh, men uh, grejen är, natten före, de har ju så här, du vet Australien har specialupplägg med så här coronial inquest sina bla bla. Mm. Innan den grejen, som alltså är någon stor förhör med alla, bla bla. Mm. Så hittar två poliser Holmes sjunken över ratten i sin bil Oj. Och de bara ligger och sover, eller? <laughs> Nej. Han har blivit skjuten med tre kulor i bröstet. Och kan vara död. Och då vet man att det inte var han själv. För, ja. Eh, annars så, hade de han tyckte övrigt. det så ut som att någon försökte få oss ut som självmord. Men det var verkligen inte det. Nej. Eh, de åker hem till Homs fru. Där råkar också den här Stannard och hans fru var Och eh, då berättar han att... så. Här, Nej, men vi har varit, på, vi var på teater när han dog. Och man bara, okej. Okay. Um, men vi träffade honom tidigare på kvällen tillsammans med två andra brottslingar. Uh, så att, uh, men vi, vi, sen gick vi på teater. Så det var ingenting, typ. Ah, ja. Och jag kommer inte ihåg vad vi sa när vi sågs. Men vi, nej, jag, men jag minns att vi sågs. Men vi, vi, har, vi har väl inte pratat om något speciellt. Uh, och man upptäcker då sen att Holmes har tagit ut 500 pund från sin bank. Och sen, oj. Uh, sen har han alltså anlitat en hitman. För att döda honom själv. Jävla. Gissningsvis då för att han inte vill att det ska vara självmord. För att det blir så pinsamt för hans familj. Och då har vi inte att de ska skämmas för honom. Och för att han har då pratat med polisen. Han har ju berättat då att Pärdi har gjort på gott av mordet. Så, så han är man... en snitch. Ja. Och folk vet om det. Ja. Så därför har han, han anlitat skiten. en hitman till sig själv och jävla. Alltså det var verkligen så här, måste det varit liksom en sån jävla situation för honom att bara vara så här, fuck, 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 it's all unraveling typ. Mm. Och han kanske inte riktigt hade det i sig. Hans fru berättar också att han har pratat om att begå självmord under dagarna innan liksom. mm. Men en annan då, såna här Fiskig, berättar att han eh, har dödats på order av Stannard. Så att det är liksom, yeah, okay. men jag tror säkert att han hade dödsordrar ute efter sig. Och bara ja. liksom hade tänkt göra det själv annars typ. Ingen blir dömd för det. Det går liksom inte. Man hittar lite fingeravtryck, men du vet, det, ingen pratar, det går inte. Och utan honom så faller det här allmänna föret mot Pärdi ihop, liksom. För de har så himla dåligt med tekniska bevis. De man bara svaga indicer. Uh, och uh, man hade då sökt igenom Pärdys stuga. Som man hade ju. Mm. Där tycker de liksom inte att de hittar någonting. Man hittar också en man då som äger den här stugan för han och han säger då så, här, ja, men i stugan så saknas det flera mattor, rep och ett ankare. Okej. Okay. Det är ändå något. Ja, han hade ju rep runt sig och det var ju tyngd på honom. Ja, och då fick han se bilder på det här repet. Och han var, mm. nej, det kan inte vara det som kom från min stuga. Man har också hittat en dunk med bensin som luktar illa och hade lite så här rött innehåll som påminner om blod. Ja! Ah! Mm. Och jävla Uh, men, uh, nej, men man kan inte säga att den tillhör Paddy typ. Det kan man liksom inte bestämma typ. Ja. Du vet sådana dunkar med blod säljs ju på varje mack nästan. Mm. omöjligt. Och när Stenor ska då vittna han bara nej men jag känner inte ens Paddy. Vi har aldrig träffats. Mm. Så det är väldigt, väldigt liksom ja, skitsamma. Det, det är väldigt mycket brist på bevis. Det går inte men det går liksom inte att göra. Fri, I september så frikänner en jury Paddy från mordet på Jimmy. Men man åtalade honom direkt för ett bedrägeri som man har begått på Tasmanien. Så att mm. man skickar honom för något. Liksom. Mm. Men det gick liksom inte. Han dör 30 år senare. När han är 79. Han säger hela tiden att han var oskyldig. 1965 dör han. 10 år tidigare så börjar Holmes fru snacka om att hon liksom, hon, har, hon har inte sagt någonting innan. men Hon mm. bara, nu ska nog berätta hur det här egentligen var. typ oh. Då dödas hon. <gasps> mm. Och då Nej! Ja, och sen eh, är Paddy, han lever tio år till efter det, och han är väl typ huvudmisstänkt för det oh. um, Men eh, man på Jimmy räknas som olös, liksom. eh, Och tydligen så är det så att det finns en bok som heter The Shark Arm Murders, som har skrivits av Alex Castle. The Shark Arm ah uh, The Shark Arm Murders uh. Det heter så, liksom själva uh. grejen Han föreslår då en till misstänkt förutom Holmes och Paddy och då är det en gangster som heter Eddie Wyman för han var tydligen en av Australiens farligaste män på 30-talet. Då menar den här författaren på att det har då kommit ut att Jimmy Fishgig, fisgig, alltså en polisinformatör, i den här Silent Bills hemliga nätverk. Mm, just det. Och att det var hans information då som gjorde att polisen kunde gripa Wyman och hans medbrottslingar in the act vid något tillfälle. Och att den här Jimmy ska informerat om flera brott som begicks på holmes smuggelbåtar Och att han dessutom då har gjort att de inte har fått ut några pengar när de har bränt ner Pathfinder, den här båten. Mm. Och den här Gladys då, som har gift min Jimmy, berättar också för polisen att han var rädd för Standard och Holmes för att de skulle döda honom. Och för att de hade förlorat massa alltså pengar på grund av honom. Och att de visste om att han var fiskig. Så tydligen så liksom... Den också Men på något sätt så tror jag att det måste ha läckt att han var det. Ja. Alltså det är ju det det alltid gör, känns det som. Ja. Yeah. Och jag blir... Stående att det blir så ledsen är att polisen säger ju alltid i alla filmer och serier man ser. Mm. Att så här, det är lugnt. We're gonna keep you safe. Mm. Alltså ingenting kommer att hända dig. Det. det är ingen mm. fara liksom. Mm. Så vet man att så här, alla vet att detta är lugn. Ja, gud ja. Och så... Det är det som man kan göra. Ja, för grina, det står på slutet. det ska bara läsa det hon har skrivit så får ni också en känsla av hur hon skriver för det är smysigt. Under den här tiden sköll en stor brottskvåg över Sydney och det var öppet gängkrig på gatorna i Kings Cross och East Sydney över vem som skulle kontrollera kokaindistributionen och prostitutionen. Darlinghurst som idag känns som som center för Sydneys gay community kallades på den tiden för Razorhurst efter gängens mest använda vapen. Det fanns bara en oskriven regel. Never squeal to the cops. Mm. Men jag tycker det är som... Det är verkligen såra. Man märker ju det. Ingen får ju säga någonting. Nej. Om man har sagt någonting, då får man få ta livet av sig. För det går inte annars. Liksom. Ja, annars alltså det, blir man torterad till döds. Ja, Och ens familj. Det, det är liksom kaos på alla sätt. Mm. Men då är det så himla roligt att mitt i det... Superhårda liksom, eh, grejen... Så spyr en haj ut en arm... <laughs> Med en tatuering. Ja, och då alltså... bara... Och, och bara typ såhär, wreak havoc i liksom Sydneys Al Capone world. Verkligen. Det är För så det... jävla... Så när han var liksom klar med armen och bara, ah, annars gör jag det här med dig och du ser ja. på tatueringen att det är var Jimmy. Ja, ah, ja. Slänger han den armen. Här är hajen. Bara... Det är hajen. Jävla stor. Jag vet, du slänger den bara i havet och tänker så här, det är väl världens största sopkorg. Det är klart jag kan slänga den där. ja. Nope. Ba tackar, tackar for the snack. Här är tatueringen. Ah, ja, du ser är det ens några färger på det? Ja, det skulle vara det, men man ser ju inte... Det, på. De, det var ju, för att Exakt, det var. för det Nej. var... In the day. De hade färgtatuering, men inte färgbild. Ja, och vart det var världen på väg mm. framåt, eller? För det verkar så. Ja, men det blev lite historielektion, men jag tyckte ja. att det var riktigt, eh, riktigt mysigt. Och riktigt eh, trevligt, även om det var... Jag vet att det var många twists and turns. Men jag gillar det. Mm. Jag har ju mycket kunskapsluckor i min historia. Mm. Eh, och sådär varför, nu ställer jag en fråga till dig som du kanske inte kan svara på heller mm. varför var det så många engelsmän som utvandrade till Australien och Nya Zeeland vet man det, vet du det vet jag det alltså, Australien var väl Fattigt deras då? fångkoloni va ja. från början fångkoloni mm. så de... var ju det koloniserat område ja eh, och jag antar att det blev lite som deras eh, USA, att man kunde åka dit och få land och make Just your own det. fortune typ men jag ska säga att jag vet, det är bara så jag har förstått det. stämningen men jag, Ja, så det var väl långt innan det också, tror jag. Okay. Men, men ja, precis. Då fick vi veta då fick fakta. vi killgissningsfaktan. Ja, och, men det är sånt här som jag... nu blir så mycket lättare att lära sig historia om man bara förstår alla sambanden. Mm. Men det är jättesvårt att ta till sig de sambanden... För egen maskin, jag tycker jag. Och det är svårt också med bara rena fakta. Man behöver en liten story som gör att Gud, man får en ja. allmän känsla för ungefär hur det hänger ihop. Gud ja, jag behöver filma eller tv eller bok för Gud, att lära ja. mig ett skit. Mm. Det är därför jag kan så mycket om Sveriges och Norges historia. För jag har om isfolket flera gånger. Mm. <laughs> Sen har jag glömt historien. Men, men är inte den också påhittad? Det, är, det utspelar sig faktiskt i verkligheten ah. från 1400-talet och till 1900-talet. Okay. Men det är ju också häxor och demoner. Mm. Men det dyker upp lite Axel Oxenstierna och mm. Christian IV och hittar och Dittan va? Mycket härligt. Ja visst. Mm. Okej, okay. ja, tack så mycket för den här veckan. har vi... jobbat Johanna. Tack så mycket. Tack så mycket Hanna, Ljus. Det är ja. hon som har gjort det absolut största jobbet. Otroligt. Men vi ja, hade ju en hel del spåningar mist. om hajar och krogshovar där som var <laughs> också viktigt. Ja, ja, jag ska bara säga lite källor och komma på. Ja. Hon har hämtat det här från Wikipedia, Sydney Crime Museum, deras hemsida, Dictionary of Sydney, Sydney Morning Herald, news.com.au. The Strange Remains, deras sida. Mm. .com. Och en YouTube-dokumentär som heter Cruel Intentions. Oh. Den såg jag med. Och jag lyssnade på eh, två olika poddar som båda var jättedåliga så vi skiter och säger då: ägda. Ja, men du vet när det är så här: det här är under av kritik. Yep. <laughs> ja. Som bor. Ja. ja, exakt. Om man skulle börja lyssna på den här som källa till någonting, ja, ja. Wow. då är du besviken. Jag så sorry för dig. Men eh, vi hörs på torsdag om ni är patrons eller nästa vecka. Just yes, gör vi. Hej då! Hej då!